0: Hij is de archetypische Amerikaan, wat voor Europeanen vaak het positieve, maar ook wat heel aparte van Amerikanen is. Dat zelfmeetachtige, dat optimistische, dat ondernemende, dat alles proberen, dat zit helemaal in de persoon van Benjamin Franklin. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 397 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we zijn onlangs begonnen met een serie naar aanleiding van 250 jaar Verenigde Staten. duurt nog even voordat het officieel uh, zover is, hè? 4 juli 2026. Maar onze eerste aflevering die ging over de Boston Tea Party. En die schreef al meteen politieke geschiedenis in Den Haag. Jaap, want?
0: Er is naar aanleiding van de Boston Tea Party een... Petitie in de Tweede Kamer aangeboden namens meer dan 40.000 Nederlanders... dat we, zoals in Amerika, we ook een Taxpayer Bill of Rights in Nederland moeten hebben. En in het gesprek dat wij met staatssecretaris Marix van Rij... die heel veel wist van die Boston Tea Party, hè, door allerlei omstandigheden... bleek al dat hij dat eigenlijk een hartstikke goed idee vond. Nou, hoe een podcast over een onderwerp van 250 jaar geleden... Eneens dus
1: politiek zo actueel kan worden. En in deze aflevering PG... gaan we het hebben over Benjamin Franklin... die een uh, sleutelrol heeft gespeeld... in de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Dat is zeg maar de wording van de Verenigde Staten. Hij had ook zo zijn opvattingen over wat die Boston Tea Party deed. Maar hij is echt een van de iconen van de Verenigde Staten. Ja, en hij is een hele bijzondere,
0: uh, bijna exemplarische figuur... voor die 18e eeuw. Alleen al, hij is geboren in 1706... en overleed, hoogbejaard, in 1790. Dus het is een man ook van die hele eeuw. En was ook door zijn zijn persoonlijkheid... zijn wordingsverhaal... ook een beetje een soort symbool van... zowel Amerika als die verlichtingstijd... als het nadenken en dusnoods ook strijden... voor vrijheid en mensenrechten... En tegelijkertijd was hij nog heel veel meer.
1: Ja, hij is 84 geworden. Hij uh, was een self-made man. Hij is de archetypische Amerikaan.
0: In de zin van de, wat voor Europeanen vaak het, het positieve... maar ook wat heel aparte van Amerikanen is. Dat zelfmeetachtige, dat optimistische, dat ondernemende, dat alles proberen, dat zit helemaal in de persoon van Benjamin Franklin.
1: En hij woonde in de Verenigde Staten, maar ook in Londen en ook in Parijs. Hij heeft heel veel gereisd in Europa, vanuit dus zijn
0: diplomatieke post in Londen en zijn latere diplomatieke post in Parijs. Maar in Parijs was hij veel meer dan alleen maar diplomaat. Hij was daar een popster. Hij was een Hoewel zeer bejaard, een soort Justin Bieber van Parijs. En alle adellijke dames, in alle salons
1: in Parijs wilde maar één ding. Le Franklin moest hun eregast zijn. En even heel kort, uh, PG. Hij was een echte onderdaan van de Britten, die aan de macht waren natuurlijk in Amerika. Maar uiteindelijk werd hij ook rebel tegen de Britten. Het bijzondere in dat lange leven is
0: geweest dat hij... Decennia, zeg maar, een van de leidende burgers was in die dertien koloniën, die dus ook heel veel deed in overleg, in uitstekend overleg, goede afstemming, wederzijds respect met het Britse bewind, met koning George III, met dienstministers, met het parlement, maar hij uiteindelijk vanuit een hele ja, principiële opvatting over vrijheid hè, en dat no taxation without representation van de Boston Tea Party koos. Tegen het Engelse bewind wat hij dus eigenlijk wel 60 jaar hè, loyaal en overtuigd had gediend. Dus hij werd op het eind
1: van zijn leven
0: dus een zeer principiële rebel.
1: Over hem gaan we het hebben, maar eerst PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja Jaap, die zijn er. Het
0: zijn er weer een heleboel. En we zijn dus weer heel blij met ze. Daarom dank je wel Kees en Jan en Hans en Arjen en Klaas Jelle en Joris...
1: En er is ook nog een donatie binnengekomen van Wijnand. Maarten, een van onze vrienden, die schrijft... Drie keer per dag laat ik de hond uit, dus drie keer per dag tijd voor betrouwbare bronnen. Ik zie er elke dag naar uit. We moeten toch niet dan drie edities per week nu gaan doen, hè Jaap? Ho- hoe lang laat jij de hond uit, PG? Ik ben meer een hond die wordt uitgelaten, Jaap. (laughs) En Peter schrijft... Dank voor jullie schitterende podcast... waarin zoveel informatie zit... die je meer leert over de geschiedenis. Ik beveel de podcast aan veel mensen aan. Waarvoor dank. En zo'n aflevering wordt het nu weer, denk ik. Jaap, zeker.
0: Maar ik zeg het maar meteen. Het is ook weer een verhaal... over een tijd en een generatie... Waar wij het in de podcast in de voorbije jaren al zoveel vaker over hebben gehad. De founding fathers, de Weimarer klassiek in Duitsland, ik zeg maar de Franse revolutie, ook de, de, de generatie van Napoleon. Dat waren een beetje de kinderen van Benjamin Franklin. Het is fascinerend om ook hier weer te zien dat dus alle discussies, de ontwikkeling van wetenschap, van denken, van het vrijheidsideaal, ook van revolutie en grondwet wat allemaal zo ongelooflijk bepalend is voor ons nu weer... dat dat helemaal in deze mensen zit. Je zult ook in dit verhaal weer af en toe naar adem happen... hoe ongelooflijk modern en actueel en herkenbaar het is. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG Benjamin Franklin is geboren op 17 januari 1706 in Boston, Massachusetts. Zijn vader was kaarsenmaker en zeepmaker. Het procedé is enigszins vergelijkbaar. Uh, Hij zelf dacht al gauw: ik wil niet mijn hele leven hier bij mijn familie in de buurt blijven. Hij trok naar Philadelphia, Pennsylvania, en dat kwam omdat hij
0: als twaalfjarige dus van school gehaald werd. Let op, we hebben het hier over een van de belangrijkste uitvinders en wetenschappers van de 18e eeuw met twaalf van school, om een soort stagiair, leerling, te worden in een drukkerij. De drukkerij van zijn oudere broer. En daarmee veranderde dat meteen het leven van Benjamin Franklin. Want wat deed die broer? Die broer begon een krant, de New England Courant. En dat werd al vrij snel, in Boston, en dat hele New England, werd dat de krant die men las... En daarmee begon eigenlijk dus de heel andere carrière van Benjamin Franklin. Dus niet in zeep en kaarsen, maar in drukkerijen en in kranten. En hij werd eigenlijk heel snel, al heel jong, een soort media-magnaat zouden wij nu zeggen. De soort Rupert Murdoch van de 18e eeuw.
1: Ja, hoe lang bestond de boekdrukkunst al uh, toen hij ermee in aanraking kwam? Nou, de boekdrukkunst was natuurlijk uit het Europa van de 15e eeuw. Maar het bijzondere in Amerika was dat door
0: allerlei technologische veranderingen het als er veel sneller en vlotter kon. Dat was een heel belangrijk iets om dus de kosten te verlagen. En het tweede waarom Amerika als het ware zo'n plek werd waar zo'n media-magnaat kon ontstaan had met iets heel eenvoudigs te maken Jaap. De mensen in die dertien koloniën in Amerika waren veel meer gealfabetiseerd zouden wij zeggen dan grote delen van de Europese bevolking. Dat had ook te maken met die mensen waren weggegaan uit Europa, wel een nieuw leven beginnen. Die, dat waren dus allemaal mensen die iets van hun leven wilden maken. Ja. Het effect daarvan was dat mannen en vrouwen in Amerika. in, zal ik maar zeggen, drie, vier, vijf keer zoveel konden lezen en schrijven en rekenen. en iets van schoolopleiding hebben gehad. dan in
1: Europa. Ja, veel mensen die uit Europa vertrokken, bijvoorbeeld omdat ze voor hun godsdienst vervolgd werden. Die vertrokken naar Amerika met vaak niet veel meer dan een koffer. Maar ze hadden het idee, uh, wij gaan het maken.
0: Het het was natuurlijk ook wel een bepaald soort mensen. Dat gewoon zei, ik wil hier niet langer blijven. En daar speelde ook zeker het geloof een rol van. uh, Ik vertrouw op God dat hij mij zal redden. Dat dat gaf die mensen natuurlijk ook een enorme drive. Dat is iets wat voor mensen nu misschien moeilijk is te begrijpen. Maar als je die... Als je die diepe overtuiging hebt dat jij nog een roeping hebt in dit leven... en dat je iets van het leven wil maken... En wat jou geschonken is... dan geeft dat je ook wel een enorme... En het is natuurlijk heel herkenbaar wat je zelfs ook in die Amerikaanse samenleving... en die Amerikaanse cultuur tot vandaag ziet. Ja. Die dat, dat mensen met drive, waar ze ook vandaan komen... hoe arm ze ook waren, die krijgen een kans.
1: Ja. Maar lezen en schrijven was dus vrij normaal al voor veel van die mensen... Uh, en... en dus was er een grote markt van een relatief hoog ontwikkelde en welvarende
0: bevolking... voor dus dingen als kranten, als pamfletten, essays, boeken. Uh, er waren tijdschriften waarin dus over alles werd
1: gediscussieerd. En die dertien koloniën die communiceerden ook met elkaar. En In dezelfde taal. Die hadden dus ook postkoetsen om berichten, maar ook kranten en brieven en andere dingen te versturen. Ja, dus er was ontstaan, met dank
0: overigens aan dat Britse bewind dat dus in één taal een heel continent kon vullen. Dat is een heel belangrijk punt. En de Britse eh, traditie van eh, het onderhoud van post en wegen, en dat werd dus ontwikkeld door die Britse overheid. Ja, eigenlijk ontstond dus in Amerika, misschien is het heel raar als ik het zeg, het was de eerste interne markt van Jacques Delors. Dat waren dertien landjes die allemaal dezelfde taal spraken... waar dus een communicatienetwerk. En dus vrij verkeer van mensen, ja, producten en, 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 en ideeën ontstond. En eigenlijk was dat een soort ja, Amerikaanse Unie, hè, in, in, in embryonaal... die dus ook jonge mensen met veel energie en, 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 en verruft, zoals Benjamin Franklin, ongekende kansen gaf. Ja.
1: Waarom wilde Benjamin Franklin vanuit Massachusetts verhuizen... ...naar Pennsylvania, naar Philadelphia.
0: Omdat er was niks tegen Boston... ...dat was ook voor die tijd een grote... ...welvarende havenstad... ...met Harvard en alles... ...maar dat was wel... ...zeg maar wat streng in de leer Calvinistisch. Daar zat een sterk Hollandse... ...en Schotse uh, gereformeerde kant aan. Met alle goede kanten... ...maar ook wel natuurlijk de wat strakke kanten. Hè? Men was strak in de leer. En Benjamin Franklin is... ...dat is heel duidelijk al als tiener... ...was hij een vrijdenker... ...die wilde van het leven genieten, die wilde de wereld zien. En ja, de wereld zien, dat zou hij niet in Boston doen... Bij, in die zeepziederij van zijn vader. En ook niet bij die drukkerij van zijn oudere broer. Hij kreeg ruzie met die broer, want hij was creatief en had ideeën. En die broer, die sloeg hem gewoon. En die, hij moest zijn mond houden. Hij was een leerling. Heel, heel menselijk, hè. Dus wat dacht hij? Hij dacht, ik ga het wijde stop. Dus hij ging van Boston naar New York... De grote haven natuurlijk ook toe. En ja, daar kon hij geen baan vinden. En toen dacht hij, dan ga ik maar naar Philadelphia. Ah, ja. En Philadelphia was gemaakt voor Benjamin Franklin. Dat, het werd ook echt zijn stad. En waarom? De staat Pennsylvania, waar Philadelphia zeg maar de, de grote stad van was, ook een grote havenstad, was opgericht door Duitsers en Quakers en Joden en Mennonieten en eigenlijk allemaal afwijkende godsdiensten, om maar zo te zeggen. Dus die hadden een staat waarin dus iedereen zijn ding kon doen en geloven wat. hij zelf wilde natuurlijk binnen de grenzen gaan doen. Maar Pennsylvania was berucht om zijn vrijheidsdrang. Uh, ja. En dat iedereen kon daar maar zomaar een, 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 zijn eigen krant hebben. Of dat nou in het Hebraeus was of in het Duits. Helemaal wilde ideeën. Echt multicultureel dus. Multicultureel, multireligieus. En dus ook multietnisch. En dus was het een soort permanente ja, ideeënfabriek. En het was dus daardoor ook het politiek-intellectuele centrum van Amerika aan het worden. Dat was natuurlijk voor iemand als Benjamin Franklin met zijn drive en zijn behoefte om ja, dingen te drukken. Nou ja, daar was dus een markt. Daar was van alles voor hem. Dus hij begon in het Philadelphia van die tijd. Nou, dan denk je Philadelphia, nu een grote miljoenenstad. Het grote
1: prachtige musea. Ja. En Hoeveel echt... mensen woonden er in Philadelphia toen hij daar aankwam? 2500. 2500. 2500. En dat was dus een belangrijke stad. Het is een ander
0: leven hè, van de mensen die tijd en tegelijkertijd o oh, zo herkenbaar. Nou, hij zat daar en dacht, ja, ik wil mijn eigen drukkerij beginnen. Hij had ook een vriend met wie hij dat samen ging doen. En hij kon zelfs wat geld lenen daarvoor. Iemand wilde wel investeren. En toen zei hij, ja, maar dan wil ik wel gewoon cutting edge. Dat zit dus al heel veel. Als tiener gaat hij dus, hij was 18. Toen zei hij: Ik ga dan gewoon de allerbeste, meest geavanceerde drukkerij van Amerika beginnen. 18. Waar ga ik dat doen? Ik ga naar Londen. De grote hoofdstad van het empire. Met die enorme ja, pers. En het allernieuwste van het nieuwste ja, technologisch. Dus
1: daar kon hij zien wat hij nodig had, technisch. Dus hij ging naar Londen, heeft dus banen
0: genomen in allerlei drukkerijen en daar gekeken... wat is de nieuwste technologie? Wat voor soort dingen moet ik kopen? Wat voor soort dingen moet ik zelf bouwen als ik terug ben? En hij bouwde daar meteen, want dat was... dat blijkt ook tot zijn hele leven, tot zijn dood... een hele gezellige, extraverte, slimme, charmante man. Uh, hij kon mensen voor zich winnen. En dat kon hij dus blijkbaar als tiener in Londen al. Dus hij bouwde meteen allemaal contacten op. Zakelijke contacten, persoonlijke contacten... Londen werd ook een beetje zijn tweede stad na Philadelphia. En hij kwam dus terug in Amerika. En dacht, ik weet nu, ik heb gezien in Londen, in ja, echte wereldstad. Wat er moet, ik ga dat in Amerika doen. Ik ga ze eens even een poepie laten ruiken als ondernemer. En hij begon, je raadt het al, net als zijn broer, een krant. De Pennsylvania Gazette. En dat werd kreeg voor elkaar eigenlijk de eerste soort nationale krant in Amerika. Die werd dus niet alleen in Philadelphia... en in de andere kleinere plaatsen in Pennsylvania gelezen. Dat werd een soort paper of record. Uh, In die krant moest jouw opinie staan. Uh, Daar stond het nieuws ook bijvoorbeeld uit Londen... Uit zijn contacten. Hij zorgde dus dat hij heel veel mensen hè, bij elk schip dat aankwam in Philadelphia of in New York. En dan zei hij: wat is het laatste nieuws? Uh, oh, de koning heeft ruzie met de minister-president. Er komt een nieuwe regering. Ah, artikel erover. Dus hij was iemand die heel innovatief was als zeg maar, mediaondernemer.
1: Ja, hij ging ook samenwerken met kranten in andere gebieden van Amerika. En die kreeg dus eigenlijk een soort krantenketen.
0: Hoe modern? He, waarbij hij dus snapte dat als nou ja, de krant, ik zal maar zeggen, in Charleston, South Carolina. Moest natuurlijk het Charleston, South Carolina nieuws vooral, lekker zelf doen. Maar als zij uit de Pennsylvania Gazette de nieuwste ontwikkelingen aan het hof in Frankrijk. En de nieuwste ontwikkelingen in de economische handelscrisis in New York en de havens. Dan kwamen ze namens dat natuurlijk over. Dus hij bouwde als het ware een soort stal van verwante media op.
1: Ja, dus eigenlijk als je nu de Amerikaanse... ...regionale kranten leest... ...dan zie je ook altijd columns... ...die ook in een heel ander deel van Amerika... ...ook te lezen zijn. Syndicated columns. Uh, Maar in feite begon dat toen al. En uh, sommige artikelen... ...die zijn natuurlijk uh, door persbureaus geschreven. Sommige zijn van andere grote kranten... ...overgenomen. Dat staat er dan ook vaak in kleine lettertjes bij. Maar dat is eigenlijk door hem... ...uitgevonden, zou je kunnen zeggen. De columnist... Die beroemd was omdat zij of hij
0: beroemd was. Is een dingetje van dus de soort, wij zouden zeggen, de innovaties in de media van een man als Benjamin Franklin. He, dat later Eleanor Roosevelt als First Lady, he, als eerste First Lady in de geschiedenis, haar eigen column had in ongeveer elke krant in Amerika. En weer later de bekende oud vakmondschef van de filmwereld in Californië, Ronald Reagan. Zijn eigen kolom had in honderden en honderden kranten. en daarmee dus ook net als de First Lady. zijn politieke invloed uitoefende. dat is dus een
1: vrucht van dus die media-revoluties. in Amerika van de 18e eeuw. Ja, Benjamin Franklin gaf ook een almanak uit. Per Richard's Almanak. Ja, dat is zijn. Jaap, dat was natuurlijk gewoon. ja, hoe noem je dat? Het
0: schip met gouden appelen. dat binnenvoer in huizen, Franklin. Almanaks bestonden al heel lang, zeg maar vanaf zo, zeg maar, 1580, 1590 ja, maar ik in Europa. Ja, wij kennen natuurlijk in
1: Nederland de Enkhuizen Almanak. Ik kreeg die vroeger wel eens van Sinterklaas. En daar heb je het over. Een beetje merkwaardig ding was dat.
0: Waarom was dat zo populair? Waarom had iedere boer en iedere burger zo'n almanak? Omdat dat een jaar overzicht gaf met zulke dingen als de maanstand. Dus allemaal praktische informatie, en, en dat was dus nieuw, rationele informatie. Het was dus, het klopte dus. Dus je kon daar je, je week en je jaar en je planning op doen. Dus dat was een vorm van
1: rationalisatie van de economie. Ja, er stond zelfs een soort weerbericht in. Exact. Het gebaseerd op wat men had meegemaakt. Maar dat was dus, dat was helemaal nieuw. Daar zag
0: je dus het beginnen van de rationalisme en de verlichting. Dat waren die almanacs. Die almanacs bevatten ook verhalen. En sprookjes om aan je kinderen voor te lezen. En roddels en legenden. En Benjamin Franklin met zijn enorme fantasie en energie die hij had. En zijn creativiteit. Die maakte die poor Richard's almanac. Dus niet alleen een heel nuttig ding. Wat iedereen in Amerika kon gebruiken. Maar het was ook, je kon het hele jaar smullen. Er zaten zelfs sterke verhalen in. En spookverhalen. Hij wist precies wat het publiek wilde. En dat ding dat werd dus verkocht in heel Amerika. Hier dus het grote voordeel van die massale alfabetisering. En het was dus niet duur. Het was handig van formaat. Ook daar had hij over nagedacht. Het was een soort pocket ding wat je in je hand letterlijk kon meenemen voor onderweg. En hij heeft ze in duizenden en duizenden en duizenden. Hij is er verschrikkelijk rijk door geworden. Je begrijpt, de marge erop was natuurlijk bijna niks. Goedkoop. Maar iedereen wilde het hebben. Massaal. Ook daar dus weer een innovator van het kapitalisme en van, wij zouden zeggen, de kennis-economie. Nou, hij werd hierdoor door iemand die eigenlijk bekend was met iedere Amerikaan. Door zijn kranten, die zo populaire almanak. Door zijn uitvindingen in de drukpers. Door zijn marketing van dus die pamfletten en die tijdschriften en wat hij allemaal uitgaf... En men wist, oh dat is van Franklin in Philadelphia, dan is het vast goed. En hij was nog iets. Doordat hij dus zo ondernemend was en dat ze, dat zo goed doen, zei dus de staat Pennsylvania en ook de staat New Jersey, zou jij als het ware de rol willen overnemen van de officiële zeg maar, perschef en drukkerijchef voor onze staat. Dus hij ging ook alle officiële staatstukken produceren. Verspreiden. Hij bouwde daar dus ook een heel officieel netwerk in heel Amerika van zeg maar, staatsstukken. En hij was ja, echt een hele creatieve man. Die zei tegen de regering van Pennsylvania, als je nou de economie wil stimuleren, zodat iedere boer, maar ook iedere jonge ondernemer, iedere winkelier economisch vooruit kan gaan, dan moet de staat Pennsylvania papiergeld in omloop brengen. Ah ja. Gezekerd door de overheid. En dat moet natuurlijk wel netjes worden gemaakt en gedrukt dat het geen fake money is. Wie doet dat? De staatsdrukkerij, waarvan de eigenaar Benjamin Franklin was.
1: Dat is interessant, want sinds 1914, dus lang nadat hij overleden was, staat zijn hoofd natuurlijk op het 100 dollar biljet tot op de dag van vandaag. Is het raar, Jaap?
0: Ook een beetje een flinke denominatie, want hij werd natuurlijk verschrikkelijk rijk hierdoor. En hij werd dus hierdoor ook natuurlijk heel politiek. Hij werd dus een promotor ook. Hij schreef dus artikelen en brochures over hoe goed het was... dat elke staat zijn eigen papieren geld had. Dat dus gezekerd was door die staat. En hij was natuurlijk de drukker daarvan.
1: Ja, en het was dus ook heel erg slim... omdat hij alle stukken voor de staat drukte. Wist hij ook al voordat ze gedrukt waren... Uh, wat er aan zat te komen, Dat kon, daar kon hij dus weer over laten schrijven in zijn kranten. Exact, ja. Hij was dus politiek geweldig vernetwerkt. Had dus invloed op hele belangrijke,
0: hè, want het, het de gedachte om papiergeld vanuit de overheid gezekerd ja, in omloop te gaan brengen, was ook een enorm politiek en economisch punt. Hij heeft op een bepaald moment gewoon gezegd, die drukkerij, uh, die verkoop ik. Althans, hij heeft hem als het ware aan... Uh, Mensen die hebben het van hem overgenomen. Hij bleef wel een soort eigenaar. En hij zei ik ga nu gewoon mijn tijd besteden aan de dingen. Ja voor de samenleving en voor de dingen die ik leuk vind. Zo werd hij dus nog meer uitvinder en wetenschapper. Let op hij was met 10, 11 van school gegaan. Maar had dus zijn hele leven zich te pletter gelezen. Het was typisch iemand van uit die tijd. Die we ook herkennen uit die 18e eeuw. Dat je self-improvement. Uh, alles willen lezen. Uh, en Jaap, wat een van de leuke verhalen over Benjamin Franklin is, is dat hij als tiener besloot vegetariër te worden. Ten eerste, hij vond dode dieren, dat vond hij eigenlijk nog maar niks. Maar er was nog een heel andere reden. Want als je vegetariër was, dan hoefde je dus geen vlees te kopen. En vlees was natuurlijk duur, vooral goed vlees. En dan hield je dus geld over als tiener. Want dan kon je boeken kopen. Een man aan mijn hart, Jaap.
1: Ja, maar hij was echt een uitvinder. Hij, hij experimenteerde ook met elektriciteit. Hij keek hoe onweer werkte. En dan zag je hoe praktisch hij was. Want hij heeft dus door
0: experimenten... een verhaal natuurlijk... ontdekt dat bliksem... dat dat dus elektrische ontladingen zijn. En hij bedacht toen... en dat, daar zag je dus ook zijn praktische... maar ook zijn de kant. Hij zegt, maar dan kun je dus iets maken... Waardoor een huis, de kerk, de boerderij is beschermd tegen blikseminslag. Wat in die tijd nog altijd gewoon ja, een reden was waardoor ook heel veel mensen omkwamen. En huizen en ja, mensen alles kwijt waren. Hij vond de bliksemafleider uit. Dat maakte hem helemaal natuurlijk ongelooflijk beroemd. En hij werd dus ook genoemd de Colonies First World Citizen. Want die bliksemafleider die verspreidde zich van Amerika... Over in feite de hele zou zeggen, Europees-westerse wereld. Ja, en hij... Zelfs koning George III liet op Buckingham Palace de eerste bliksemafleider aanleggen. Ja,
1: en hij verdiepte zich ook in uh, waar komen de klimaatverschillen vandaan. Hij was eigenlijk de eerste die dat in verband bracht met golfstromen. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de luchtballon. Hij was de Uitvinder van het bifocale brillenglas. Voor
0: zichzelf begon hij daarmee, want hij had last met lezen, hij werd wat ouder. Ja, jij zei bij de voorbereiding op een bepaald moment tegen mij... PG, ik moet toch aan iemand denken, hoewel dat een, iemand van een totaal andere herkomst ja, was. Alexander van Humboldt. Ja, ook zo iemand die alles las, overal rondkeek, uh, ook... ...de wereld bereisde, wat hij dus ook deed. Alleen, ja, Alexander van Humboldt was natuurlijk van extreme chique aristocratie. En was niet de zoon van een zeepzieder. Maar een aantal opzichten lijken ze op elkaar. Al hadden ze ook een aantal eigenschappen. Franklin had een eigenschappen die Humboldt helemaal niet had. Humboldt was buitengewoon ook briljant. was niet zo heel gezellig. Een van de meest grappige dingen van Benjamin Franklin is... ...in dat lange leven uit de brieven, uit de verhalen, de dagboeken... Hij was een ongelooflijk leuke, warme, innemende persoonlijkheid en wist daar. En dat was goed het Amerikaanse van hem, de self-made man van hem, altijd gebruik van te maken. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Pg Benjamin Franklin had dus die drukkerijen. Hij was uitgever. Hij kreeg ook de opdracht van zijn eigen regionale regering om alle staatsstukken te gaan drukken. Dus hij was politiek zeer well connected. En dat zagen ze ook in Londen bij de koning.
0: En om je een idee te geven hoe bekend hij was en dus ook hoe gewaardeerd en vertrouwd... Deze jongen, ik zei nog, de zoon van een kaarsenmaker, werd door het Britse bewind benoemd tot Postmaster General of America. Dus wij zouden zeggen minister van posterijen en in feite de beheerder voor de koning, voor de overheid, van het, van het hele ja, zeg maar mediaverkeer in dat continent. Postmaster General is uh, eigenlijk vanaf Benjamin Franklin tot nou zeg maar, ongeveer 1950, een van de allermachtigste politieke functies in Amerika geweest. Ja, dus meteen ook over alle dertien koloniën ging hij Juist. daarmee. En daarmee was dat ook dus de basis voor die latere functie Postmaster General of the United States. Wat in feite de, de minister van posterijen in Washington was. En die was dus de, ja, de, de baas van alle ambtenaren in alle postkantoren later dus ook telefoon en het hele systeem. De postmaster general was in Amerika de man die voor de president de belangrijkste banenuitdeler was voor bijvoorbeeld de partijgenoten. Dus postmaster general, als je dat was in Amerika, is iets wat wij hier in, hier in Europa veel minder kennen. Dan was je als het ware een van de belangrijkste, machtigste mensen met het grootste netwerk tot op het, het kleinste niveau in elk dorp met politieke invloed.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen minister van communicatie.
0: Ja. En, ja, nou ja, Franklin, 1753 werd hij dat. Dus toen was hij 47. Nou, dan zou je denken, dat is mooi, dan heb je een mooi kantoor... met een secretaresse en een chauffeur. En, nee. Nee, wat ging Franklin doen, wat typisch Franklin is? Die zei, ik ga als postmaster general... dat hele systeem van posterijen in die 13 koloniën... persoonlijk opzoeken... Ik ga kijken wat ik daar allemaal kan verbeteren en innoveren en versnellen. En en die kwam dus met zijn enorme energie, fantasie en toch ook wel talent, ging dat hele systeem als het ware hervormen. En dat is van cruciale betekenis geweest voor de rest van zijn leven. Want hij ging toen dus met een hele bewuste, wij zouden zeggen politiek bestuurlijke blik, kijken naar Amerika. De postkantoren, hoe zijn ze georganiseerd? Hoe zijn ze niet corrupt? Hoe wordt er omgegaan met klanten? Dat ging allemaal bekijken. Hij zei, waarom is het postkantoor nog zo middeleeuws? Hij zei, het is helemaal niet nodig dat er alleen overdag post is. Hij zei, de postjongens zijn best bereid... maar je moet ze betalen om s'nachts door te
1: rijden met hun paard... zodat we het postverkeer in dat hele continent kunnen verdubbelen. Hij was ook degene die invoerde... Dat tenminste één keer per week de post bezorgd werd. Overal. Dat was dus ook weer dat element wat in die almanak
0: ook zat. Rationalisatie. Zorgen dat het gewoon klopt. Op een rationele manier berekenbaar dingen organiseren. En hij zag nog iets. Hij werd een soort Amerikaans patriot... Want hij ontdekte dat die staten waren allemaal verschillend waren. Boston met die strenge Calvinisten was toch iets anders dan het vrolijke South Carolina. Met heel veel zwarte slaven en een hele rijke adel. Maar het waren allemaal Amerikanen. Je kon met elkaar praten. Je had dezelfde discussies. Hij kende natuurlijk uit zijn kranten ook alle discussies. Iedereen kende hem. Hij kwam overal. Ah, Benjamin Franklin. En hij zei dus, wat is dit een land? Dertien, maar het is één land. En wat een potentie heeft dit. Al die mensen die maar elk jaar binnenkomen. Nieuwe jonge mensen uit Europa. Die iets van hun leven willen maken. Zoals hij zelf natuurlijk. Hij zei, dit wordt een een world power. Dit wordt iets geweldigs. En hij zei, de koning van Engeland. Mijn koning, die mij ook benoemd heeft op deze prachtige post. Die moet weten wat een kansen hier liggen voor Engeland. Voor hem, voor zijn troon. Hij heeft nu dat gigantische India. was net veroverd door de... En hij heeft nu Canada veroverd en onze koloniën die twee, de pearl in the crown. Hij zegt, dat kan alleen maar geweldig goed worden. Dus ik wil de koning ook vertellen wat een kansen het heeft. Je hoort ook de tragiek he, hoe het uiteindelijk afliep. Hij geloofde in een Brits-Amerika waarbij dus die Amerikaanse Britten of Britse Amerikanen als loyal subjects van koning George he, hem zouden eren, maar wel
1: zelf als het ware hun leven gingen bouwen. Niet gedicteerd vanuit Londen. PGH was postmaster general. De Britten die haalden ook belasting op via de postzegels. Ja, ja. Zolang hij
0: postmaster general was, was dat nog niet het geval. Maar inderdaad, de Britten hebben in de jaren daarna ook doordat ze zagen dat in Amerika dat postsysteem zo fantastisch was gaan werken... en dus enorm toenam in omvang van hoeveelheid kranten, brieven, boeken, tijdschriften. Allemaal gedrukt door Benjamin Frey. Hij werd alleen maar rijker, ook door Postmaster General te zijn. Door het goed te organiseren kon hij nu nog meer van zijn kranten afzetten in heel Amerika. Want dat
1: hebben we natuurlijk geleerd uit het verhaal over de Boston Tea Party. Op een gegeven moment heb je geld nodig, bijvoorbeeld om oorlog te voeren... En dat geld moet je ergens vandaan halen, namelijk door belasting te heffen. En dan is de vraag, waar hef je dan belasting op?
0: En dus kwam de Engelse regering op het briljant idee van de stamp tax. Dus op alle publiekelijk ver, ver, verstuurde papier werd er een, wij zouden zeggen... een postzegel, een stamp, geplakt en daar moest je voor betalen. Dus er was een belasting op papier. Op gebruikt papier voor communicatie. Die beruchte stamp tax... waar in feite een deel van de Amerikaanse revolutie mee begon, was dus eigenlijk een beetje het gevolg van het enorme innovatieve succes van deze hoge ambtenaar, wat hij dus toen was, Benjamin Franklin.
1: P.G. Benjamin Franklin had dus een functie gekregen als spin in het web. Alle communicatie liep via hem, zou je kunnen zeggen. Maar blijkbaar liep dat zo goed en kon hij het ook delegeren, dat hij op een gegeven moment besloot weer een tijdje naar Londen te gaan, waar hij natuurlijk al eerder geweest was om de kunst van uh, al die drukkerijen af te kijken. Hij ging terug naar Londen. Wat ging hij daar doen? Hij ging naar Londen toen hij 51
0: was in 1757. En daar is hij gebleven, Jaap. Die man heeft bijna 20 jaar in Londen gewoond. Terwijl wij natuurlijk al te denken, hij was die Amerikaan uit Philadelphia. Hij kwam af en toe wel, bewijs ik voor een half jaar of een jaar wel weer terug. Maar Londen werd helemaal zijn plek. En waarom? De staat Pennsylvania. En eigenlijk die twaalf andere staten ook wel. Die benoemden hem tot, ja hoe moet je dat nou zeggen. Hij was in feite de lobbyist van Amerika. Ambassadeur. Ja, maar het was natuurlijk
1: geen buitenland. Maar hij was als het ware de praatpaal. Nou ja, zeker is vergelijkbaar met het binnenhof in Den Haag... Uh, waar je bijvoorbeeld uh, de Amsterdamse afvaardiging had... met een heel groot gebouw tegenover de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk ook binnenland. Uh, maar Amsterdam vond het wel belangrijk om in Den Haag permanent vertegenwoordigd te zijn. En zo ging hij dus permanent in Londen resideren.
0: Waarbij je nu even moet onthouden dat op dat moment... Het nog niet als het ware een probleem was of leek dat de Amerikanen als Britse onderdanen geen leden in de House of Commons hadden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk uh, normaal gesproken zo, zou je kunnen zeggen. No taxation without representation. Uh, dus op een gegeven moment wil je meebeslissen over wat er met je geld wordt gedaan. En dus zou het logisch zijn geweest als er op een gegeven moment ook uh, mensen vanuit Amerika in het House of Commons gezeteld zouden zijn. Nou, dat was niet zo. Dus wat deden ze? Ze stuurden Benjamin Franklin. Vandaar dat ik zei, ja,
0: ambassadeur... het was geen buitenland, maar hij was in feite... de, de hoofdlobbyist... en een soort... Ja, eenmans parlementsvertegenwoordiger... van al die Amerikanen.
1: Dus hij liep ook gewoon rond in Westminster... dronk thee en andere dingen met... Uh, de, de afgevaardigden daar.
0: Jaap, hij kende iedereen. Hij had ook gewoon het naturel... het karakter... Uh, ook toen inmiddels natuurlijk een enorme bestuurlijke politieke en ondernemerservaring en had heel veel vrienden ook via brieven relaties in Londen. Hij had heel veel adellijke families die hem dolgraag was daar in de zomer op hun landerijen en hij, hij woonde dan eens twee weken daar. Hij was dus een hele leuke man, een gezellige man. Hij was dus
1: humoristisch. Ja, en je had in Londen natuurlijk allerlei sociëteiten en mensen wilden ook graag met hem praten omdat als ze bijvoorbeeld commerciële ambities hadden richting Amerika... dan wist hij wel wat ze verstandigerwijs konden doen. En hij was natuurlijk een wetenschapper, was natuurlijk uh, uitvinder... dus met ook alle
0: top-intellectuelen. In Engeland had hij contacten. Uh, Bijvoorbeeld, hij was zeer bevriend... met misschien wel de grootste Britse filosoof van de 18e eeuw, David Hume. Heel leuk, in het licht van betrouwbare bronnen. Er zijn twee grote, echt de grote denkers... Van die tijd in Engeland. Dat waren persoonlijke vrienden van hem. En die heeft hij beide er ook van overtuigd om met hem te gaan pleiten voor je moet die Amerikanen zichzelf laten regeren. Ze zijn, ja, zie Franklin, zeer loyaal naar de koning, ze zijn loyale Britten. Maar geef die mensen hun soevereiniteit, geef ze hun vrijheid binnen het empire. Ja, dus de koning en die, kan weet je wie dat koning waren? blijven? Ja, oh, absoluut. Weet je wie dat waren? Edmund Burke en Adam Smith. Nou, je weet, we hebben het grote boek van Adam Smith over de economie. Waarin hij ook pleit voor in feite een onafhankelijke Amerika. Dat hij zegt, ze hebben gewoon gelijk. The wealth of nations is een keer, doordat het zo mooi vertaald is in Nederland, bij ons behandeld. De link zit wel bij de site. Ja. Hij dacht dus dat hij ja, als lobbyist door aan de ene kant dus zijn grote loyaliteit te onderstrepen... En de andere kant zeggen, maar wees nu wijs, geef die Amerikanen nu de kans, want dat wordt de parel in uw kroon, majesteit. Om die reden was hij in 1760, toen woonde hij al drie jaar in Londen, was hij op het reis in het continent en kreeg toen het bericht, koning George II is dood en zijn kleinzoon, hele jonge prins George, Wordt koning George III de ja. en dan is de coronation. Dus hij heeft zijn vakantie onderbroken. Om dus he, met postkoetsen en daarna met de boot he, van Calais naar Dover. Om op tijd in Londen te zijn om als vertegenwoordiger van de Amerikaanse kolonie In Westminster Abbey te zitten bij de coronation van koning George III. De die was dus heel jong, die George III, de toen hij aantrad. En toen hij daar was, kon hij natuurlijk bij al die ceremonies, die feesten... Met alle ministers en politici. En toen had hij dus één cruciale boodschap. En Jaap, dat was een zeer strategische boodschap. En die is al aan de orde geweest toen we het hadden over de Boston Tea Party. Men was toen in de zevenjarige oorlog tegen Frankrijk. Dat was de, eigenlijk de eerste global war, zouden wij zeggen. Die dus in de hele wereld, in India, waar, waar was er strijd, ook met de vloot. En de Britten hebben toen Canada veroverd van Frankrijk. En... Benjamin Franklin heeft toen al in Londen geproblematiseerd... wat betekent het feit dat Canada Britse wordt voor die dertien koloniën. Want zolang Canada Frans was, was Engeland bereid met de vloot en met het leger... dus die Britse koloniën te verdedigen tegen Canada. Maar ja, Canada was nu Engels. en werd geregeerd nog steeds zoals door de Fransen vanuit Montréal, he, Koninklijke Berg... Dus dat werd een apart gedeelte van Noord-Amerika. Dus vraag 1 was, gaan we Canada als ware integreren in die dertien koloniën? Heel interessant. Heel veel mensen in de dertien koloniën wilden dat beslist niet. En weet je waarom? Nee. Vanwege de Frans-Katholieke bevolking van Quebec. Die wilden ze er niet bij hebben. Het bleek toch echt een protestant uh, uh, iets, die koloniën. Maar Franklin zag al, van, dan gaan natuurlijk de Britten zeggen... ...ja, we hoeven jullie niet meer te verdedigen... ...tegen Frankrijk. Dan gaan jullie toch ook maar betalen... ...zelf voor de dingen die wij tot nu toe betaald hebben. En hij heeft dus toen al in... ...bij die kroning... ...rond waaromheen heeft hij dus zelfs... ...een essay gepubliceerd in Londen... ...waarin hij zei... ...de Britse regering... ...moet strategisch nadenken zouden wij zeggen... ...over wat zij nou willen met Noord-Amerika. Want hij hoorde nog een ander gerucht... ...dat... De Britse regering ook nog een truc had bedacht, namelijk tegen de koning van Frankrijk te zeggen, ja, uw Canada, waar ze zo trots op waren dat grote deel van Noord-Amerika, wat ook economisch heel belangrijk voor Frankrijk was, wilt u het terug? We hebben het veroverd, moet u er iets voor betalen? Dan gaat u ons alle Franse suikereilanden in de Caribische Zee. Gaat u aan ons geven. Denk even de slavernij en die enorme economie van suiker. Benjamin Franklin, die geen vriend van de slavernij was. Die zei, de Britten moeten nu afwegen. Wat willen ze? Willen ze die slaveneilanden voor de economie en de uitpersing van de Cariben? Of willen ze Canada? waar de mensen vrij zijn, zoals wij Amerikanen... en van dat Brits-Amerika en Canada een, he, dat bloeiende land maken.
1: Hij was dus echt ook iemand die nadacht eigenlijk even vooruit keek. Ja, dus dat was ook een soort morele vraag. Ja. Van hoe wil je in de wereld staan? En hoe wil je bekend staan? Ja, En dat was natuurlijk heel slim.
0: Heel slim politiek. Want hij begreep dat die George, die prins die nu koning werd... Zoals we ook weten uit het prachtige boek van Andrew Roberts. Eigenlijk een hele lieve en hartelijke en hele vrome gelovige jongen was. Die dus voor dit soort geluid natuurlijk wel ja, gevoelig was als jonge koning. Je wilt als jonge koning natuurlijk, hè, ja, je wilt er iets moois van maken. Hè, I glory in the name of Britain. Hè, zoals hij in zijn eerste speech toen tegen het House of Commons zei. Hè, ik glorieer in de naam dat ik een Brit ben. En dus niet een Duitser uit Hannover. Dat was natuurlijk de andere kant. Dus hij is gaan duwen en polderen. Om dus die gehate stamp act. Die dus om die oorlog te betalen was doorgevoerd. Waarvan hij natuurlijk snapte als postmaster general. Hoe slecht dat voor de economie was. Om die afgeschaft te krijgen. En dat lukte. Met een enorme hoeveelheid intriges En hij had daarbij achter de schermen. In het diepste geheim. Daar is... Andrew Roberts, met name ook achtergekomen in de stukken... die hij heeft mogen zien van Queen Elizabeth... dat de koning zelf, als het ware, tegen zijn ministers mee intrigeerde... dus net als Benjamin Franklin, hoe grappig... dat ze als bondgenoot waren hier... om die Stamp Act afgeschaft te krijgen. En toen heeft hij ook tegen de Amerikanen gezegd van... we zijn boos op die Stamp Act, maar onthoud... dat zijn de ministers, dat is de House of Commons... Ik doe mijn best, ik polder, maar onthoud. Wij Amerikanen moeten vol vasthouden aan onze koning. Daarmee bewijzen wij onze loyaliteit en wordt natuurlijk de kans op concessies. dat we zelf onze dingen mogen doen, nemen toe. Hij heeft dus geschreven in een brief aan zeg maar, de gouverneurs en de, de parlementen in, uh, in Amerika: dat hij zei. George III hè, is een goede vorst, zei hij. Hij houdt van ons en is begaafd met de allerbeste intenties voor ons. En met een familiegevoel is hij vervuld voor ons welzijn.
1: Maar het House of Commons en de, de elite in Londen... die wilden dus eigenlijk geen verandering?
0: Nee, die zeiden van... Uh, dat is heel mooi dat, uh, dat, dat Canada en die dertien koloniën... dat dat bloeit en hey, met iedereen kan er lezen en schrijven. De economie gaat geweldig en uh, mooi zo... Dan kunnen ze wel eens betalen voor dingen voor ons. He, en dat werd dus onder andere de Boston Tea Party. Die we in die vorige eerste editie hebben behandeld. Jij weet dat Benjamin Franklin toen woedend was. Die vond die Bostonians, zij zijn ze nou allemaal maar gek geworden. De East India Company begint onmiddellijk een proces tegen de stad Boston. Wegens de schade. En de, de gewone burger in Boston zal straks die schade nog moeten vergoeden ook. Want dat proces gaan ze winnen. Hij vond het heel dom. Alleen liet hij dat niet blijken in Londen. Hij was daar ook heel politiek van zien. In Londen, zei hij, misverstand. Misverstand. Ja, en die gouverneur heeft dat ook echt heel onverstandig gedaan. Hij heeft zelfs in die discussie in Londen... een aantal van de brieven van de gouverneur waar hij in had gehad... heeft hij laten lekken naar de pers. Kijk eens hoe die gouverneur fout... ...heeft geopereerd... ...en de instructies van de koning met zijn goede hart... ...dus niet goed heeft uitgevuld. Heel, he- link, d- dat was heel link dat lek... ...want iedereen begreep dat hij, iedereen dat hij dat had gelekt. En hij heeft dus... ...toen in Amerika natuurlijk... De, 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 ...de rumoer begon... ...vanuit Boston en al die andere tea parties in andere steden... ...heeft hij dus een laatste poging gedaan. Hij zei... ...verwoest nou niet onze mooie warme banden... ...met onze Britse... ...heer en de andere Britten... En toen heeft hij gezegd, laten we het nou toch nog één keer echt proberen. Dan heeft hij dus alle dertien staten een petitie laten doen, heel modern natuurlijk, met grievances. Dus zij zegt, dus die parlementen moeten nu discussiëren met elkaar en maak nou de lijst van dingen waarvan je zegt, dit willen we zelf doen, dit kunnen we zelf doen. We willen dat u stopt met bijvoorbeeld dat soort benoemingen. Die mensen willen we zelf kunnen benoemen. maar burgemeester of zo. Ja.
1: Dus een lijst van wat ze noemden grievances van de koloniën. En met steun dus van alle dertien koloniën. Dus zodat met... ze in Londen wisten. Eh, dit weegt heel erg zwaar voor die Amerikanen.
0: En Benjamin Franklin, die men dus waardeerde. En ook al heel lang kende. Hè, daar woonde we ook al heel lang in Londen. Eh, die heeft dit allemaal bij elkaar gebracht. Dat is dus zijn, ja, zijn compilatie. En hij gaat dus als daar ware nu met een totaalpakket legt hij op tafel.
1: Maar hij moest dus daarvoor ook een compromis met zichzelf sluiten. Want hij was eigenlijk loyalist aan de koning. Hij en hij wilde, hij wilde niet van de koning af. Nee, in tegendeel. Hij
0: ging er dus vanuit van dat goede hart van de koning. Hè, met die allerbeste intenties en familiegevoel. Dat als hij hiermee kwam. Dat koning George met zijn warme ...hard en goede natuur zou luisteren.
1: Ja, maar het was natuurlijk zo dat... uh, ...hoe embryonaal ook... uh, ...het was ook een democratie in Londen... ...waarvan juist het probleem was dat de Amerikanen daar niet vertegenwoordigd waren. Uh, Maar ja, democratie betekent ook dat er belangen waren... ...en heel veel dingen die goed gaan in de ogen van de belanghebbenden... ...die worden niet snel veranderd.
0: Nee, dus wat gebeurt er? Benjamin Franklin komt met zijn petitie... En ja, wat hij hoopte, en ook wel goed dat ingeschat, was dat koning George III zei... Ja, al mijn, mijn onderdanen in Amerika, ze hebben heel veel grieven. En dat zijn verstandige mensen, hè, meneer Franklin. En, hè, nou, dat, dat goede hart van hem sprak weer. Dus hij heeft die, dat die petitie doorgeleid naar de commons. Dat was dus een heel belangrijk politiek signaal. Met de mededeling de commons moeten hier naar kijken, want ik als koning... Ik ben geen tyran. He, dat moet democratisch gebeuren. En dat is de tragiek die jij ook aanstipte. Omdat de koning een goed democraat wilde zijn. Hoewel hij natuurlijk wel een absoluut heerser toch nog was. Maar hij wil, ook hier wil hij zijn best doen. En het effect was dat de House of Commons kreeg die petities. En die zeiden ja, als we dit gaan behandelen... dan moeten wij hoorzittingen gaan organiseren. En dan komt die Franklin en die haalt ook allemaal... uit elk van die dertien staten twee of drie briljante jonge juristen... Ja. En dan komt natuurlijk alles boven tafel aan corruptie van die ene gouverneur en dit en dat. En daar hebben we helemaal geen zin in. Dus men heeft toen bij een stemming in de House of Commons met een grote meerderheid... ...afgestemd het houden van hoorzittingen. En die grievances die werden gewoon in de kast gelegd. En tegen Franklin werd het vrij duidelijk gemaakt dat hij zo langzamerhand maar eens
1: terug moest gaan. En als hij niet vrijwillig terugging dan zou die worden opgepakt. Wat opmerkelijk is, want hij was de trait Dus over communicatie gesproken... het is toch wel handig als je zo'n quasi-ambassadeur in Londen hebt. Dit was heel, heel
0: onverstandig. Want hij had natuurlijk, zowel in Londen als zeker ook in Amerika... natuurlijk een grote credibility en gezag als iemand die zei... ja, we moeten die grieven, ja, maar we, laten we loyaal loyal zijn... Want wij zijn toch Britten en wij zijn daar toch ook trots op. En deze man moest dus in begin 1775, in feite met de staart tussen de benen, vluchten terug naar huis, naar Philadelphia. Nadat hij dus precies 250 jaar geleden, net als de Boston Tea Party, precies 250 jaar geleden, die de laatste poging had gedaan met die petitie. En ook nog die beetje hulp van de koning om begrip te krijgen. En die kreeg hij dus niet.
1: En we praten over Benjamin Franklin, die in 1775 te horen kreeg dat hij maar beter heel snel Londen kon verlaten. Hij keerde terug naar Philadelphia. Toen was hij dus 69. Zou je denken, nou die gaat uh, verdrietig
0: thuis zitten achter de graniums. Ik heb verloren. Nou, zo was Franklin niet. Die man was nog altijd vol energie. Dus hij werd een van de aanvoerders van de rebellie. Want hij zei, wij zijn nu... Na nou, wat hier gebeurd is, zijn wij gerechtvaardigd, zoals de Hollanders hè, tegen koning Philips II, om te zeggen, het is over.
1: Ja, we hebben ons best gedaan. We hebben geprobeerd onder de paraplu van de koning de boel te hervormen, maar het werd niet geaccepteerd vanuit Londen. Ik wil nog één voorbeeld geven van hoe ook briljant,
0: ver vooruitkijkend hij dus in die pogingen is geweest... Hij heeft al in 1754 een stuk gepubliceerd, het zogenaamde Albany Plan. Dat heet dus net de stad Albany in New York, waar ze met een aantal vrienden hebben
1: ze dat toen opgesteld. Ja, de huidige hoofdstad van de staat New York.
0: Juist. En toen heeft hij gezegd: Van wij moeten eigenlijk een, een soort masterplan maken voor die 13 koloniën. En dat moeten we in die 13 koloniën als daar gaan ronddelen, van doe mee. En dan gaan we daarmee ook naar. Naar Londen en naar de koning. En hij zei. I look on the colonies as so many counties gained to Great Britain. Dus wij zijn dus zoals de counties in Engeland ja, verbonden hè, met Engeland. En hij zei. Ik heb nu overal rondgereisd hè, in Amerika als postmaster general. En zie wat een ongelooflijke economische, culturele, demografische bloei. Hier gaande is misschien nog wel de komende 50, 100, 150 jaar. En hij zei wat we dus moeten doen. Is we moeten als het ware een Amerika gaan ontwerpen dat daaraan voldoet. Hij zei dus die 13 koloniën die groeien in bevolking, in economie. Raken dus steeds meer met elkaar verknoopt. Dat merkte hij natuurlijk als postmaster general. En als drukker. Ja. Hij zei dus die moeten een confederatie gaan vormen. Dat doet een beetje dus aan Zwitserland denken. Dus een confederatie van die dertien koloniën. Waarbij hij nooit opschreef... maar iedereen begreep dat natuurlijk ook aan Canada dacht. Dat zou dan vanzelf ook wel komen. Hij zegt... en de koning van Engeland... die moet zeggen... deze mensen, dat is ver weg. Die confederatie is mooi. Daardoor is er ook vrede, welvaart, handel. Dat is alleen maar goed voor voor het empire. Ik als koning... zal mij als een soort... staatshoofd van die confederatie... in naam, dus een constitutioneel monarch... zo zag hij dat... En ik benoem, er was nog niet sprake van verkiezing, ik benoem iemand die als het ware die confederatie leidt. En dat moet iemand van daar zijn. Misschien dacht Benjamin Franklin zelfs wel een beetje aan zichzelf. En daar had hij een naam voor. Die man zou dan heten
1: de president-general. Dat is interessant, want daar zit het woord president. De algemene, de generale dus, president. Dus al in. Ja, dus die was boven dus de
0: gouverneurs, had je dus een algemeen voorzitter. En dat model, daarvan denk jij natuurlijk... dat is niet alleen Zwitserland, dat is de republiek. Dat is een stadhouder, hè, of eigenlijk een raadspensionaris... een benoemde, een Olde type, een Johan de Wit als president-generaal, en dan als het ware een soort constitutionele dynastie, zoals de Oranjes als het ware dat in de Republiek waren, geëerd, maar niet de dagelijkse leiding. Dat zou dan dus koning George van Engeland zijn geweest. Het interessante is, Jaap, dit plan is natuurlijk overal besproken, en hij kreeg uh, kritiek uit twee hoeken. De Britten die zeiden dat is wel heel abstract en dat gaat wel heel ver. En ja, misschien, ja die vonden het allemaal een beetje ja, theoretisch. <laughs> en de Amerikanen die zeiden ja, maar een confederatie. Hoe moet dat er dan uitzien? We hebben nu toch onze eigen staat. Hè? Uh, North carolina met de gouverneur door de koning benoemd. Ja, dat was ruzie. Maar dit gaat veel te ver. Hij was zijn tijd gewoon veel te ver vooruit geweest.
1: Dus die dertien koloniën die werkten samen, maar dat hoefde niet vorm te krijgen in een soort van staat, Europese Unie. Een soort staat, ja. ja.
0: Hij was te ver in zijn denken. Dus toen de Declaration of Independence kwam en in die dertien staten, ja, toen had hij denk ik ook wel eens af en toe een soort ironisch gevoel van, had nou... ...mijn Albany Plan doorgevoerd. Dan hadden we deze oorlog niet gehoeven. Dan hadden we onze koning... Hè, ...die zo goed hart heeft... ...en zo van ons houdt kunnen houden. Toen heeft hij ook... ...toen hij dus tekende... Eh, ...weer een van die... ...ja, typische Benjamin Franklin... ...one-liners. Je hoort toch weer de krantenman in hem... Dan heeft hij gezegd, hij had getekend. zei tegen de medetekenaars in Philadelphia. We must all hang together or most assuredly we shall all
1: hang separately. Met andere woorden, er is geen andere uitweg meer. We kunnen nu niet meer terug. We moeten nu
0: samen samen hangen of we worden allemaal één voor één gehangen. De oude Franklin, die dus zo gevochten had en gestreden had en gelobbyd had in Londen. Die was nog lang niet aan het eind van zijn energie, Jaap. Want er was natuurlijk één forst en land in Europa. Dat natuurlijk Canada was kwijtgeraakt. Hè? Dat dacht, nu komen die Amerikanen in opstand. Raak. Ja. En dat was dus Frankrijk.
1: Dus de Fransen die waren boos op de Britten. En zagen hun kans schoon. En dachten, wij moeten met die... ...Amerikanen, tussen aanhalingstekers, gaan gaan samenwerken. Zoals ook de bankiers in Amsterdam en de Republiek deed. De Engelsen een
0: blauw oog bezorgen op de wereldzeeën. Nou, dat was geen slechte zaak. Dus naar Amsterdam ging uit Boston John Adams. En naar Parijs, want ja, dat was de de stad. En die moesten ze veroveren, die regering, daar ging... Benjamin Franklin. Die geen Frans kon. Hij ging gewoon. Hij ging er waarschijnlijk ook zelf vanuit. Als ik daarheen ga, ik weet hoe ik dat moet doen. De man had natuurlijk ook als self-made man een enorm zelfvertrouwen hè, in zijn vernuft en in zijn charme.
1: Ja. En dat heeft hij ook bewezen. Had hij nooit over Frans te leren, want dat was natuurlijk wel een wereldtaal in die tijd. Ja, hij was een, een loyale Brit. Hij was
0: trots op hè, dat hij een Brit was. En hij kon met die taal. Kon hij natuurlijk in heel Amerika terecht. En ik kon in Londen terecht. Dus hij hoefde ook geen andere taal te leren. Dat is natuurlijk het verschil. Wat met een Europese intellectueel uit diezelfde tijd, die in Europa, in al die verschillende landen, dan was het wel handig dat je Frans kon.
1: Maar hij had natuurlijk wel, uh, hij was een rijk man, assistenten die hem hielpen en die wel Frans spraken. Natuurlijk, hij had personeel. Uh, maar nog
0: veel belangrijker, zodra hij in Parijs was, had hij dames. Uh, dit is een van de meest vermakelijke de- dingen in het leven van Benjamin Franklin. Hij had over zijn hele leven had hij altijd vriendinnen uh, en ook uh, kinderen bij allerlei vrouwen. Hij was bepaald dus geen Bostonian Calvinist. Hij, hij was wel erg vrij in zijn zeden en zo. Dat was natuurlijk in het Parijs van 1780 natuurlijk ideaal.
1: Ja, er liepen ook overal kinderen van nee. hem rond die in de burgerlijke stand niet als zodanig nee. terug te vinden waren. Nee.
0: Waarschijnlijk ook zelfs in Parijs, terwijl hij toch al behoorlijk op leeftijd was. Maar hij kwam daar en hij was meteen de toast of Paris, zoals dat dan heet. Iedere salon wilde hem hebben. Iedere minister van de koning begreep dat ze met hem moesten onderhandelen. Want ze snapten, deze man heeft wel groot gezag in Amerika. En het is een zeer doorgewinterde, handige politicus, diplomaat, ondernemer. En dat hij daarnaast allerlei dingen doet die wij officieel niet zien... Als ondernemer. Uh, dat houden we maar even zo. Want hij was dus ook de man die alle illegale financiering, geld en vooral ook de levering van wapens en vooral van buskruid aan het leger van George Washington vanuit Parijs regelde.
1: Ja, Het was natuurlijk ook zo in die tijd, kan ik me voorstellen, dat de strikte scheiding die we tegenwoordig proberen te handhaven tussen... Uh, het publieke belang en de publieke ambtenarij... en uh, allerlei commerciële activiteiten... dat dat toen veel meer dan nu door elkaar liep. Omdat ja, de elite was klein en je deed heel veel dingen tegelijk. Uh, Jaap, de ondernemerscontacten van Franklin... en de
0: politieke en de smoggel liepen natuurlijk door elkaar heen.
1: Ja, wat interessant is trouwens ook... toen hij in Frankrijk zat, in Parijs, Benjamin Franklin... Benjamin Franklin. Uh, Toen had hij zijn kleinzoon, die 16 jaar was op dat moment, William, als assistent. Ja, zoals dus John Adams, weet je nog, in Amsterdam zijn zoon, John Quincy,
0: als secretaris had. Die zelf later ook nog president is geworden. Dat was in die tijd dus heel gewoon. Zoals hij natuurlijk zelf, als, als de jongen van die zeepzieder, ook gewoon met 12 jaar... Uh, leerling, stagiair was in die drukkerij. Nou, Franklin was werkelijk ongelooflijk populair in Parijs. Hij was een icoon. Uh, er werden bijvoorbeeld uh, medailles met zijn portret uh, ge- gemaakt. Die werden dan verkocht voor charity, zouden wij nu zeggen. Uh, voor het, het de Amerikanen helpen uh, wapens te kopen. Uh, hij liet
1: zich dus overal verteren. Uh, had dus heel veel adellijke vriendinnen. Ja, had... Dus als je een broche droeg met zijn beeld erop, dan kon dat betekenen dat je geld had gegeven ja. aan de wapens en voor dan, Amerika. En dan stond je dus bekend
0: als een uh, kritische uh, oppositiefiguur tegen het ancien regime, want hij was ook een man, hij was ook een icoon van de verlichting. He, door zijn uh, ideeën, uh, zijn wetenschappelijk onderzoek. Dus hij werd ook gezien als een soort ja, Leonardo da Vinci-achtig... Hè, Alexander van humboldt achter wome universale Hij was en ondernemer, en diplomaat, en uitvinder, en wetenschapper. Dat was in die tijd natuurlijk ja, le dernier cri. Hè. En hij was dus heel behendig ook weer. Net de ondernemer in hem, de mediamagnaat in het imago. Want hij kwam daaraan in Parijs natuurlijk, in zijn gewone kloffie. En hij droeg als enige man ongeveer geen pruik. Dus wat had hij dan wel op? Een Amerikaanse bevermuts. Dat werd het absolute modeding van Parijs. Een chapeau à la Franklin. Wilde je als Franse modejongen of edelman populair zijn bij de dames... en als het ware op alle feestjes, dan moest jij zo'n bevermuts hebben.
1: Ja, dus dat was ook een manier om te laten zien... ...dat je afstand nam van het ancien regime, want daar hoorden die pruiken natuurlijk bij. Het was
0: natuurlijk ook met een heel ontzettend politiek en cultureel signaal. Dus hij begreep gewoon, wij zouden zeggen, het imago van de eenvoudige Amerikaan... ...met een goed hart, die dus niet onderdrukt wilde worden... ...en een bevermuts droeg in plaats van een
1: pruik. Ja, hij was een van de rijkste mannen van Parijs waarschijnlijk... Uh, de meeste mannen uit de elite die deden er waarschijnlijk wel een uur over s morgens om zich aan te kleden met allerlei ingewikkelde en kledingstukken en de poeder die en allemaal alles. strak moesten zitten. Ja, uh, maar hij had een soort bohemian image en dat cultiveerde die.
0: Ja, de bohemian is iets van de later 19e eeuw, maar de ja, dat heeft het wel het een beetje jaap. Hij dus afgetrapte de schoenen, uh, een, een uh, uh, nou ja, de, niet, niet al, de versleten spullen en uh, 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 zo dat brilletje wat hij zelf had ontworpen. Uh, en dan die muts, en zo kwam hij dus op alle parties. Uh, waar de mensen natuurlijk allemaal fantastische, ja, van de meest nieuwste mode en dus duurste zijde. Maar ja, hij was de, de gast waar iedereen naar zat uit te kijken. Hij was het feestvarken. En had daarmee dus contacten en legde dus met iedereen politiek en anderszins zijn connecties. Hij werd dus ook in de Franse zeg maar, literaire en intellectuele wereld... als een soort symbool van dus de, de oprechte eenvoud. Een beetje van Rousseau, weet je wel, de bon sauvage. Dus de wilden in het Wilde Westen en zo. Dat zijn mensen met een nobele inborst. Die zijn niet corrupt. Die zijn niet door de katholieke kerk en allerlei andere dingen... slechte mensen geworden... Eigenlijk wat je bij Karl May ook zag met winnen toe. Dat hele beeld dat Amerikanen uit dat Westen, dat dat nobele wilden zijn. He, le bol sauvage. Dat was een imago dat uh, Franklin ook voor zichzelf uh, uh, maakte. Maar het werd gecombineerd dus met zijn genie als uitvinder en als wetenschapper. En een van de Franse dichters die hem ooit uh, beschreef, die omschreef hem als volgt. Franklin is de man die de bliksem uit de hemel greep en de scepter uit de hand van een heerser. Want hij had de koning van Engeland verslagen en de hemel, dus de bliksem, afgenomen. Nou, 1783, de Britten geven op en het heette dan ook de Vrede van Parijs, getekend door Benjamin Franklin. In Parijs, in het huis waar dat gebeurde is het Hotel de York heette dat. is een grote plakketten. Hier tekende... de Engelse minister namens de koning... en Benjamin Franklin... het vredesverdrag dat Amerika... onafhankelijk heeft gemaakt. Dus de Britten... moesten, dat was vernederend... naar Parijs, naar hun vijand... die met Amerika had gewonnen... om die handtekening te krijgen. Bij zijn huis in Parijs... in Passy, dat is tegenover... De Eiffeltoren, waar Trocadero is en zo. Dat is de wijk Passy. En daar is vlakbij waar zijn huis heeft gestaan een groot standbeeld van Benjamin Franklin. Hij is dus nog altijd in Frankrijk een enorme ja, een naam uit de 18e eeuw. En op dat standbeeld staat een citaat van de Franse schrijver Mirabeau, een tijdgenoot van hem. En die zegt hij, dit genie dat Amerika bevrijdde en Europa golven van licht schonk. Deze wijsgeer die twee werelddelen als van henzelf koesteren. Dat lumière, dat licht was natuurlijk heel mooi. Dat was zowel die bliksem als natuurlijk het lumière, het licht van de verlichting.
1: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. En toen hij terugkeerde, Benjamin Franklin, naar Amerika, toen was hij een held. Hij was een legende.
0: Hij had het Vredesverdrag getekend. Hij had Frankrijk diplomatiek dus bewerkt en verleid. Met de vloot en het leger de Amerikaanse rebellen te komen helpen. En ze hadden gewonnen van de grote superpower op aarde. Generaal Washington met die paar duizend jongens zonder uniformen en met nauwelijks wapens. Ze hadden gewonnen.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat naast Washington, George Washington, uh, hij toch wel een van de, de groten is. Benjamin Franklin behoort tot de absolute... Absoluut
0: de iconen van de oprichters van Amerika. En het boeiende van dat verhaal, namelijk dat ik het wilde vertellen van. met name al vanaf 1706, die eerdere fase. het is dus die onafhankelijkheid en zijn steun daarvoor is het product van zijn voortdurend denken. als loyale Brit over vrijheid, over mensenrechten. over representation, over hoe je op een goede manier. met elkaar tot ja ...wij zouden zeggen democratische afspraken komt... ...en dus goed geregeerd wordt... ...dat hij daarom ook koning George zo eerde... ...omdat hij zei, het is zo'n goede man met zo'n goed hart... ...en het toch fout ging. Maar hij was dus in dat opzicht heel consequent... ...in zijn denken geweest, altijd. En dat bleek ook Jaap toen hij hoogbejaard... ...namelijk in 1787, hij was dus 81... ...deelnam aan de Constitutional Convention...
1: Ja, inmiddels in de rol van president van Pennsylvania. Ja, dat was een erebaan, want hij was ook een oudere
0: heer. Maar George Washington en uh, Hamilton en Madison, die zeiden bij de groep mensen die dus die grondwet moest schrijven. In Philadelphia kunnen we niet uh, de hoogbejaarde Franklin als het ware niet uitnodigen. Dus hij kwam regelmatig, hij was er niet altijd bij. En dan kwam hij in een draagkoets, want lopen ging moeilijk. En dan zat hij dus bij die bespreking en heeft heel weinig gezegd, weet mij nog. Want de discussies waren natuurlijk tussen intellectuelen en juristen en politici, natuurlijk van misschien wel twee generaties jonger inmiddels. Maar hij heeft heel veel geluisterd. En heeft een aantal keren dus een enkele opmerking gemaakt. Vooral in de zin van: Zouden we hier nog eens even goed over nadenken? Dat was een beetje zijn rol. Ja. Maar het mooie was toen dus de eerste vergadering was. Voorzitter was natuurlijk George Washington. Dat als je in het Independence Hall in Philadelphia bent, dan kun je dat dus zien. Men heeft dus de oorspronkelijke inrichting bewaard en gehandhaafd. In de eerste vergadering, en dan zag je dus dat de oude Franklin nog altijd die persman was met de one-liners. Toen zag hij dus de tafel waarachter George Washington zou zitten en de secretaris en zo. En de stoel van George Washington. En daar was een houtsnede in van een zon. Daar heeft Franklin gezegd. Wij moeten nu samenkomen en wat wij samen weten te bedenken, dus een grondwet voor die nieuwe Amerika, zal besluiten
1: whether it is a rising sun or a setting sun. Ja, in ieder geval, het kon een verlichting betekenen. Hij was ervan overtuigd dat als die
0: grondwet niet helemaal goed in elkaar zou zitten, dan zouden die 13
1: kolonie op een moment toch uit elkaar vallen. En dan zou het
0: niet goed worden. Daar was hij bezorgd over.
1: Je vertelde al, hij zat daar te luisteren. Hij was echt heel oud geworden. En een paar jaar later, drie jaar later, overleed hij. En leuk dat ik dat dan een keer kan zeggen. Hij is overleden aan de pleuris. Een ziekte die dus toen nog
0: gewoon ja, heerste. En als je, zeker oudere mensen, ja, die overleefden dat niet... Net
1: als dingen als longontsteking en dergelijke. Op zijn begrafenis waren 20.000 mensen aanwezig. Dus zeg maar drie keer de hele stad. PG, jij komt vaak met een operafragment. Ik heb een soort heel billy liedje gevonden uit 1964. Je hoort Ves Parker, de ster uit de Amerikaanse televisieserie Daniel Boone, met het liedje Ben Franklin, a Many Sided Man. En daar zit dit hele verhaal in.
2: You've heard about the fighting man And many a pioneer But there's another kind of hero That we ought to hear Old Ben Franklin was a backwoods sage Who helped to shape this land Old Ben Franklin Was a many-sided Franklin couldn't ride a horse and he couldn't shoot a gun But it would take a mighty long time to tell the things he's done He wrote for Richard's Almanac and when he flew that kite On the world of science he threw a brand new light Yes, he threw a brand new light Old Ben Franklin was a backwoods sage to help to shape this plan Old Ben Franklin man, he helped unite the colonies in the war against the French. Then he went off to England, threw them a monkey wrench. He spoke his peace and told them our nation had a right to freedom from oppression, and made them see the light. Yes, he made them see the light. Ben Franklin was a quiet man, but one who made his mark. And when he went a politicking, he showed the kind of spark. That made this country what it is, and he was there that day to sign the Constitution of the USA. Yes, of the USA. Old ben Franklin was a backwoods sage who helped to shape this land. Old Ben Franklin was a many-sided man.
1: dat was Ves Parker. Heel
0: mooi en ook hier weer, Jaap, de ongelooflijke actualiteit van die man zijn denken is natuurlijk dat beroemde moment dat toen, na die geheime vergaderingen onder leiding van Washington, ze eruit waren en die grondwet was besloten en iedereen ook had ingestemd, dat dat officieel werd verkondigd. En toen de hoogbejaarde Franklin door een dame in het publiek werd aangesproken en zei, Mr. Franklin, wat hebben we? Wat wordt het, Amerika? Een monarchie of een republiek? Toen heeft hij die beroemde woorden gesproken... die Nancy Pelosi citeerde... bij het impeachmentproces tegen Donald Trump. Dat ze zei, die vraag is opnieuw aan de orde. Hebben wij een alleenheerser of zijn wij een republiek? En toen zei ze, en wat zei Benjamin Franklin tegen deze vrouw? Madam, a republic, if you can keep it. Mevrouw, een republiek... Als u hem weet te onderhouden.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 397. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? En misschien wel vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.